0: Bienvenidos, hermanos, a un episodio más de su programa Cristo Rey. Este programa es dirigido por el Ministerio Católico Misioneros de Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre la virginidad perpetua de María. Hay algunos hermanos no, no católicos que no creen en la virginidad perpetua de María. Nosotros los católicos decimos que la Virgen María es siempre virgen y perpetuamente seguirá siendo virgen. Pero los hermanos separados comienzan a decir, los hermanos no católicos, comienzan a decir de que en ningún momento aceptan la virginidad perpetua de María. Hoy en este podcast vamos a aprender... Eh, sobre algunos eh, eh, padres de, de la iglesia que fueron ellos eh, del, caminando con los mismos apóstoles de Cristo. Vivieron en el tiempo de los mismos apóstoles después de la muerte de Cristo. María fue virgen antes del parto y en el parto y después del parto. Es decir, siempre. En el siglo II, San Justino es el primer teólogo en llamar a María la Virgen, como si fuera su nombre propio, confesando implícitamente su virginidad perpetua. Estamos hablando de San Justino, una persona que conoció al mismo San Pedro. Lo mismo podemos decir también de San Ireneo, también San Hipólito, que también llaman a María la Virgen. Ellos hablan de la virginidad perpetua de María al decir que no existe otro hijo, sino Jesús, el hijo de María el Hijo de Dios. San Clemente Alejandrino habla claramente de la fe de la iglesia de, en la virginidad perpetua de María y habla de la relación existente entre María y la iglesia católica. Miren qué hermosos son estos, ¿verdad? Lo que dice San Clemente Alejandrino. Él habla de la relación existente entre María y la iglesia católica. Y estos hermanos separados no quieren aceptar la virginidad perpetua. Cuando los mismos padres de la santa iglesia lo mencionan. Y personas que vivieron con los mismos apóstoles de Cristo. En los primeros credos que se remontan al tiempo de los apóstoles, se dice que Jesús nació de una virgen lo cual también parece indicar lo mismo en el siglo IV. En el siglo IV estamos hablando de San Atanasio. Fue el gran defensor de la virginidad de María. San Atanasio escribió estas palabras. Jesús hecho carne, es engendrado en los últimos tiempos de Santa María, siempre virgen. Otra persona, que fueron los padres de la iglesia, San Ambrosio, tiene un texto hermoso sobre la virginidad perpetua de María. Él dice estas palabras, escuchen el símbolo, es decir, el credo que nosotros los católicos hacemos. El credo de los apóstoles, que la iglesia romana guarda y custodia intacto. Esta es la Virgen que concibió en su seno. Esto es la Virgen que dio a luz un hijo. Porque Isaías no dijo solamente que una Virgen concebirá, sino también que, de, que daría a luz un hijo. Ahora bien, ella es la puerta del santuario, la puerta oriental que permanece cerrada y de la que dice que nadie atravesará sino solamente el Dios de Israel. Esta es la puerta bendita de María, de ella se escribió, el Señor pasará a través de ella y se cerrará después de su paso, porque concibió virgen y dio a luz siendo virgen, y la llamaba siempre Virgen María. Esas son palabras de San Ambrosio. ¿verdad? que defendió la, la perpetuidad de la Virgen María. Opinión de los santos padres, si alguno ¿verdad? va contra la opinión de los santos padres, entonces eh, no, af y no afirma que la Santa Inmaculada María, siempre Virgen, es verdaderamente Madre de Dios, que, dio, que Dios a luz, sin poder perder su integridad, Conservando inmune su, su virginidad. La persona que no está de acuerdo y está en contra de los Santos Padres y que afirma que la Santa Inmaculada María, siempre virgen, es verdaderamente Madre de Dios y que Dios a luz sin perder su integridad, conservando inmune su virginidad, entonces sea anatema a esa persona. Lutero y Calvino, vean. Lo, lo chistoso de esto, Lutero es, eh, es un, una persona que se rebeló contra la iglesia católica y Calvino también, pero estos dos sujetos, Lutero y Calvino, defendieron abiertamente la virginidad perpetua de María y Lutero definió como locos y villanos a quienes negaban esta creencia. Imagínense, y después revelarla y decirla, llevar esa, esa, esa creencia absurda a los descendientes de él, de sus feligreses, que son los verdad los hermanos protestantes, y traen la, la, esa creencia tan, tan absurda de no creer en la Virgen María. Cuando el mismo Lutero abiertamente él dijo, ¿verdad? como locos y villanos, a quienes negaban esta creencia. Un siglo después, la confesión de fe de los calvinistas, miren lo otro contrario, confirmaba esta verdad de que María había sido virgen en el parto, antes del parto y después del parto. Esto mismo afirman los ortodoxos. Y los calvinistas, ya unos siglos después, un siglo después, confirmaba esta verdad de que María es virgen. Siempre virgen en el parto, antes del parto y después del parto. Dice también San Ireneo. Él dice estas palabras. Como Eva se hizo desobediente y se hizo causa de muerte para ella y para todo el género humano. Porque ella pecó. Estamos hablando de Eva. Así María se ha hecho para ella y para todo el género humano causa de salvación. En Eva fue una causa de muerte, porque ella pecó y animó. Todos los que descendemos de ahí, vamos pues a muerte. Pero María se ha hecho para ella y para todo el género humano causa de salvación. Lo que había atado la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Y lo que ató Eva por su incredulidad, lo desató la Virgen María por su fe. Eso dice San Ireneo. Desde el siglo IV, es común llamar a María la Toda Santa Purísima y Santísima después del concilio de Éfeso. En el siglo Quinto, aclaman a María con el título de Resplandeciente Santidad Universal, lo que significa que ella es Inmaculada. Ahora vean esto: San Efrén en el siglo IV dijo estas palabras: María es mucho más pura que los rayos del sol. Imaginen qué hermoso. Tu Señor y tu Madre. Sois los únicos que en todo aspecto sois perfectamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay mancilla ni mácula en tu madre. Santa Catalina, Santa Catalina Laboure, dijo estas palabras. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Se dice, oh María, sin pecado concebida, es decir, inmaculada, la misma Virgen María en las apariciones de Lourdes, en 1858, dijo a Santa Bernardina, yo soy la Inmaculada Concepción, confirmando así la definición dogmática del Papa Pío IX, que había definido esta doctrina en 1854, con estas palabras que vamos a declararlas. Declaramos, pronunciamos y definimos, eso dice el Papa Pío IX, que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María en el primer instante de su concepción, por privilegio y gracia especial de Dios y en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, fue preservada de la mancha de pecado original. Ha sido revelada por Dios y ha de ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. El Papa Juan Pablo II decía estas palabras, él dijo estas palabras. María es verdaderamente la madre de Dios. Puesto que la maternidad abarca toda la persona, y no solo el cuerpo, de este, abar de este modo, el nombre Teotocos, es decir, Madre de Dios, viene a ser el nombre propio de la unión con Dios, concedido a la Virgen María. Estos hermanos que no aceptan la virginidad perpetua de la Virgen, y más aún, el odio que han demostrado profanando nuestras iglesias católicas, destruyendo nuestras imágenes, están no solo en un error, sino que también están maldiciéndose ellos mismos, porque están rechazando también al Hijo. Soy Roger Pavón, predicador católico, y te invito, hermano, a que me sigas en cada episodio. Pero también te sugiero que me ayudes a compartir este, este podcast, esta evangelización a otros hermanos para que ellos puedan aprender también de estas maravillosas enseñanzas de nuestra doctrina, de nuestra Santa Iglesia Católica.